0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui hoje, dia que o Senhor nos deu, 26 de 8 de 2020 para buscar um pouco mais de entendimento da palavra dEle, para nos inspirarmos, para aprimorarmos o nosso relacionamento com Deus, você que está nos ouvindo nas redes sociais, podcast, no whatsapp, seja bem-vindo mais uma vez, que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo a cada dia, que essa palavra venha trazer frutos na sua vida, na vida dos seus familiares, em nome de Jesus, antes da gente começar a leitura de hoje, eu quero te convidar a fazer a oração juntamente comigo, onde nós vamos apresentar a Deus, nossos anseios, nossas dificuldades, enfim, vamos abrir o nosso coração a Ele amém então vamos lá pai no nome de Jesus nós queremos te agradecer por mais um dia onde a tua misericórdia o teu amor a tua graça nos acompanham obrigado senhor porque até aqui o senhor tem nos ajudado pai o senhor tem nos sustentado o senhor tem nos dado forças e em nome de Jesus nós venceremos pai porque nós estamos contigo nós queremos te apresentar nessa manhã, Deus, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que fazem parte desse grupo, que o Senhor esteja visitando elas agora, suprindo todas as suas necessidades. Se é alguém que está precisando, meu Deus, de um milagre na, na parte financeira, que o Senhor esteja entrando nessa causa agora, em nome de Jesus, Pai. Que tu sejas o Deus de provisão na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão lutados, aqueles que estão, meu Deus, passando por alguma dificuldade emocional. E sara, meu Deus, as suas vidas. Sara, Senhor, a sua mente. Em nome de Jesus. Quero te pedir especialmente pela vida da Edi, que o Senhor esteja restaurando a saúde mental dela. Em nome de Jesus, seja qual for a origem deste problema. O Senhor é poderoso, Deus, para curá-la e para restaurá-la, em nome de Jesus. Nós damos ordem agora, Deus, que o organismo dela, Pai, que a parte, Deus, das funções cerebrais, volte a se normalizar, que tudo seja organizado na mente dela e que todo problema, Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, a concentração dela, bata em retirada, em nome de Jesus, que o seu cérebro volte ao normal, que a sua mentalidade volte ao normal, em nome de Jesus. Sara, ela, Pai. Te apresento também em especial a vida da Nilce, do Gillen, do Marcelo e da sua esposa. Deus, guarda essa casa, fortalece eles, ó Deus, no combate a este vírus. Em nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito Santo visite agora, Deus, onde quer que eles estejam e que seus organismos estejam agora fortalecidos, Pai. Que o sistema imunológico esteja restaurado agora para combater esse vírus, Pai, que eles não tenham nenhuma sequela, que eles não tenham, meu Deus, nenhum efeito negativo, nós repreendemos desde já, Senhor, a necessidade de intubação, de oxigenação, que em nome de Jesus esses organismos respondam, Pai, e que eles sejam sarados para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te apresento também, Deus, a vida de uma menininha chamada Antônia, que não tem conseguido dormir, tem acordado aos gritos, ao choro. Senhor, a Tua palavra diz que é, das crianças é o Teu reino, Pai. Então nós clamamos agora, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, que visite agora a vida da Antônia e repreenda todo e qualquer mal, Senhor, que tem tentado contra a vida dessa criança. Não nos importa a origem, não nos importa qual foi a brecha, qual foi a porta que foi deixada aberta na vida dessa criança. Nós fechamos ela agora em nome de Jesus, Pai, e declaramos a Tua palavra sobre a vida da Antônia. Deixai virar minhas crianças, porque dos tais é o reino de Deus. É assim que o Senhor disse, Jesus. Que nada impeça essa criança de estar debaixo da Tua guarda, da Tua proteção, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que a Antônia tenha um sono tranquilo, Pai. Que nada venha a causar pânico, medo e espanto na vida dessa criança. Repreendo desde já toda ação do maligno contra a vida dessa criança, Pai. E de todas as crianças, ó Deus, que porventura estiverem ouvindo essa mensagem. Nós declaramos a Tua paz sobre a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, em especial a vida da Regina. Continua fortalecendo a vida dela. Que ela possa, meu Deus, passar por essas lutas. Sempre com a certeza de que o Senhor está ao lado dela, Pai. Em nome de Jesus, faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. E faz um milagre na vida dela, em nome de Jesus. Visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus. Que cada um possa testificar, Deus, da tua presença em suas vidas. Guarda os nossos lares, guarda os nossos familiares, guarda os nossos negócios. Guarda as nossas cidades, a nossa nação, em nome de Jesus. E fala conosco através da tua palavra. Amém. A palavra de hoje está lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 18, diz assim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, Amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu... Guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nessa passagem de 2 Timóteo nós temos um um relato dos momentos finais da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta endereçada a Timóteo, contando a alegria de chegar ao fim da sua vida e do seu ministério. Isso porque o próprio Senhor o havia predito que o fim da sua carreira estava próximo. Então Paulo decide escrever essa carta às pessoas mais próximas dele e você nota que havia um desejo muito grande de Paulo de ver aqueles por quem ele batalhou a vida toda, por quem ele cuidou, os líderes que ele havia plantado na sua geração. Havia um desejo muito grande de Paulo de estar junto deles mais uma vez. É como o próprio Paulo dizia, ele tinha muitas dúvidas entre morrer ou ser levado, porque ao mesmo passo que ele amaria estar diante de Jesus, ele também amava estar diante dos irmãos que ele tanto cuidou, que ele tanto zelou. Então Paulo ele nos dá um bom exemplo prevalecer na fé, de perseverar na fé, não somente por nós mesmos mas pelos próximos que virão, foi isso que ele fez, ele, ele encerra dizendo, olha, combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé e esses momentos finais nos revelam que ele, ele encerrou a sua vida com a certeza de ter feito tudo ao seu alcance, em prol do reino de Deus em prol do próximo ele tinha certeza absoluta que tudo aquilo que estava ao seu alcance foi feito. Quissá nós possamos também chegar ao final das nossas vidas com essa certeza de que nós movemos tudo que estava ao nosso alcance em favor do reino de Deus, em favor da palavra de Deus, em favor daqueles que precisavam ouvir a palavra de Deus. E aí Paulo mais uma vez, ressalta a certeza absoluta de salvação, não só dele, mas de todos os que cumprirem essa paixão pelas coisas de Deus, porque ele diz assim, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você, assim como Paulo, assim como eu, também está... Ansioso pela vinda de Jesus amando a vinda de Jesus tenha certeza ele tem uma coroa guardada para todos aqueles que combatem o bom combate e aí Paulo vem dizendo olha, procura vir ter comigo de pressa ou seja, ele tinha pressa porque ele sabia que seu tempo estava passando e aí ele relata olha, o Demas me desamparou Demas era um dos apoiadores de Paulo andava com ele mas em determinado momento o o Demas amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ele abriu mão da sua salvação, ele abriu mão de passar a sua eternidade na presença de Deus para viver os prazeres mundanos e isso entristeceu muito Paulo. E aí ele relata que alguns dos seus discípulos foram enviados... Alguns de seus discípulos, né? aqueles que andavam com ele, foram enviados para outros lugares, como Éfeso, né? como a Galácia. Aí ele pede, inclusive, seus livros, a sua capa. E há uma coisa muito interessante. Paulo deixa bem claro a sua reconciliação com Marcos. Porque ele diz, olha, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele estava apenas ao lado de Lucas. Provavelmente foi Lucas quem escreveu essa carta, sendo ditada por Paulo. Para você entender bem, Lucas era um médico que acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. Esse Lucas é o mesmo que escreve o Evangelho de Lucas. Ele foi um médico que entrou para cuidar das dificuldades de saúde que Paulo tinha. E acabou se tornando um grande amigo, um grande parceiro. Mas havia também um outro parceiro que fez a primeira viagem missionária ao lado de Paulo, que foi Marcos, sobrinho de Barnabé. Só que o Marcos, ele, por algum motivo, abandonou a Paulo depois daquela viagem. E isso fez com que Paulo ficasse muito chateado com ele. Mas passado alguns anos, Paulo se reconciliou com Marcos. E olha só que interessante, esse Marcos é, é o mesmo Marcos que escreve o Evangelho de Marcos Às vezes as pessoas pensam que aquele evangelho foi escrito por alguém que andou com Jesus pessoalmente, mas não foi escrito por Marcos provavelmente Marcos recebeu de Pedro e de Mateus as informações para escrever o evangelho então Paulo diz para ele traz-o contigo porque é muito útil para o ministério e verdadeiramente Marcos foi de muita utilidade para o ministério por isso a importância da reconciliação. Mais adiante, Paulo relata também de uma outra pessoa que fez muito mal para ele, o Alexandre, o Latoeiro, o Ferreiro. Né? Ele diz, olha, esse cara me fez muito mal, mas o Senhor vai pagar ele segundo as suas obras. E aí ele ainda alerta para Timóteo, olha, afasta-te dele também, porque ele resistiu às nossas palavras. E aí Paulo continua dizendo, olha, Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Aí nós vemos agora, por que confiar em Deus, por que que se dedicar a Deus é tão importante? Você vê a, a maturidade no caráter de Paulo. A primeira vez que alguém abandonou ele, no caso do Marcos, ele ficou chateado com aquilo. Mas agora, já amadurecido, Já provado pela palavra de Deus, ele finaliza dizendo, olha, que isto não lhe seja imputado. Às vezes nós temos o costume de ficar chateado porque as pessoas que nós temos próximas de nós não estão conosco nos momentos mais difíceis, né? E algumas vezes vai ser impossível que todas as pessoas estejam diante de nós nos momentos que mais precisamos. Porque o ser humano é limitado. Mas quando você aprende a confiar em Deus, quando você aprende a andar com Deus, mesmo nesses momentos em que as pessoas nos desamparam, nós não vamos culpá-las por isso. Pelo contrário. Olha o que Paulo diz no versículo seguinte. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Ou seja, ainda que os seus amigos tivessem desamparado ele naquele momento, de maneira alguma Paulo se sentiu sozinho. Pelo contrário. Ele sabia que estava sendo assistido e fortalecido pelo Criador do Universo, por aquele que é o dono da vida, por aquele que tem o destino em suas mãos. E ele continua, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Até nos momentos mais duros e difíceis da vida de Paulo, ele reconhecia que havia um propósito propósito era esse, levar a mensagem do Evangelho para que todos tivessem a mesma oportunidade de se reconciliarem com Deus e aí ele encerra esse versículo dizendo e fiquei livre da boca do leão muito provavelmente Paulo quando foi chamado a primeira vez diante de Roma ele iria ser sentenciado à morte na arena dos leões isso era algo muito comum no seu tempo com os cristãos mas ele disse que foi livre da boca do leão ou seja, o Senhor livrou ele porque ainda não era o momento e aí Paulo encerra nos dando mais esperança dizendo e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial a quem seja glória para todo sempre amém Paulo encerra essa escrita dizendo que continuava plena a sua certeza de que Deus o guardaria e livraria de toda obra ruim, toda obra do mal. Então que nós possamos aprender com Paulo a ter essa confiança no Senhor. E precisamos entender que Paulo não conheceu a Jesus e no outro dia já estava com essa confiança plena. Não, não foi assim. Foram vários anos andando na presença do Senhor, passando por lutas, por dificuldades, mas sempre contemplando as vitórias que o Senhor dava para ele. Talvez você tenha começado essa caminhada com Cristo há pouco tempo e vão chegar alguns momentos em que você vai ver lutas, em que você vai ter dificuldades para caminhar. Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você é que não desanime, Continue confiando em Deus. Continue crendo, assim como Paulo, que ainda que as pessoas não estejam do teu lado, o Senhor está te assistindo e te fortalecendo. E que tudo isso vai ter um propósito. E que tudo isso vai ter uma recompensa. A maior recompensa que nós podemos ter é poder chegar no final das nossas vidas e dizermos, olha, o Senhor tem me guardado para o seu reino celestial. É termos essa certeza se você ainda não tem essa certeza de que o Reino dos Céus está te aguardando, está preparado para ti, eu oro a Deus para que a Palavra do Evangelho produza frutos no teu entendimento, para que o Senhor se revele no teu coração a cada dia e que essa realidade venha a ser algo palpável na sua vida, que você possa experimentar as promessas do Reino de Deus ainda nesta vida, que você tenha desde já essa certeza, e com ela seja fortalecido, que o Senhor te guarde e te fortaleça em nome de Jesus. Amém.